0: welkom bij alweer de eerste aflevering van Geen Glad Gesprek. Een programma vol opvliegers, kwalijke humeuren en zoetgevoelige temperamenten. Uw presentator is Anna Salomons. We zitten hier in het atelier van Claire van Stolken, een Amsterdamse kunstenaar op het WG-terrein. Uh, de muren hangen hier vol schilderijen waarvan de verf nog nou, nat is, heb ik het idee. Uh, te gast hebben we Maarten Spanjer. Maarten eerst even tussendoor. Wat, uh, wat vind je ervan als je zo om je heen kijkt? Uh, ja. Eerlijk zeggen.
1: <laughs> ik hoop dat de koffie goed is. <laughs>
0: uh, heb jij het niet zo kunt?
1: Ja, mensen doen er vaak zo moeilijk over, vind ik.
0: Oh, bedoel je, moeilijk? <laughs> ja.
1: Nou, ja. Nou ja, ik zie er vaak niet zoveel in. Ik bedoel. <laughs> zie, nee. En, 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 en zo'n kriebes als Joost Swageman, die, die noodt mij ook niet uit om, om, uh, om daar nog meer geïnteresseerd in te raken.
0: Uh, je bedoelt waarschijnlijk die serie die hij heeft bij de wereldreis door. De wereld door. Door, door ja. Ja ja ja. Want dat nodig is je niet uit. Vind je het te, te, te ingewikkeld? Ja, het te specialistisch. Ja die, die, die man
1: die zit dan over dat schilderij van um, met die met die rood oh, die blauw.
0: Ik vrees dat ik weet wie het is. Wat was Oh het Mondriaan.
1: Mondriaan ja. ja. En, en ook dat blauwe schilderij, daar, heet ik, daar lult hij dan uh, drie kwartier ja, over. Ja,
0: Rotko was dat, ja. ja dan ik zit vreemd.
1: hij over een blauwe schilderij te lullen. Het zal wel aan mij liggen, maar... Ja.
0: Dan dus denk het, ik. het is dat gelul eromheen wat je vooral ergert. Terwijl iets wat mooi is, is mooi, maar we moeten niet over lullen, zeg maar.
1: Niet te veel, nee. Nee, niet
0: te veel. Oké, okay, nee. oké. Okay. Ik ben uh, vergeten te introduceren. Ik heb het idee dat het niet echt nodig is, maar ik doe het toch maar even. Uh, je bent natuurlijk bekend van allerlei tv-series. Uh, het beroemde programma, programma Taxi, maar... Een, uh, een roos in Montreuven hebt uh, gewonnen. Ja. En uh, ooit heb je een film gemaakt, Spetters, maar dat is al heel lang geleden. Dat was nog in je zonnige jeugd, neem ik aan. Ja. Hoe lang is dat geleden?
1: 1980.
0: 1980, dat was dus in je zonnige jeugd. Um, ja, wat doe je nog meer? Je schrijft. Je, schrijft. je schrijft. je hebt heel veel boeken geschreven. En ik was zeer verrast. Ik heb onlangs twee boeken van je gelezen. Je bent een zeer begenadigd schrijver.
1: Uh, begenadigd weet ik niet, maar... Ja, nee, en ik ben weer met een nieuw boek bezig. Dus, uh, nee, het is leuk om het te combineren, vind ik. Okay. Ik vind uh, acteren, dat vind ik. Uh, ja, dat doe je dan met een, met een hele groep. En, en, en schrijven doe je in je eentje. Ik vind dan acteren, ik vind die afwisseling wel leuk.
0: Oké, okay, maar je blijft wel acteren, want ik heb de laatste tijd niet zoveel op televisie gezien. Maar dat kan aan mij liggen. Hoor. Nee,
1: dat klopt. Ik, maar ik heb nu een rol in een, uh, een tv-serie over Kruif en dan speel ik Michels.
0: Oh, en dat kan je goed, had ik het idee.
1: Uh, ja, dat uh, <laughs> kan ik wel aardig. <laughs> ja. Maar ik heb me ook behoorlijk in die man verdiept in de loop der jaren. Ik heb ik hem al eens eerder gespeeld in het toneelstuk.
0: Huh?
1: Ja, ik, uh, en ik ben ooit eens uh, vroeger door die man uh, uh, uit het veld gestuurd. Dus dat is ook wel apart.
0: Uit het veld gestuurd terwijl je speelde? Of gewoon tijdens de nee, training? het. Anders... om een ja. lang
1: van korte. Ik, ik, ik speelde toen, uh, uh, of ik, ik werd toen geselecteerd uh, om... om uh, ik was dan een van die jongens, die kreeg een gratis trainingspak van Ajax en dan mocht ik de ballen terugschieten naar de spelers van toen. Dus Jon Kruijf, Jacques Zwart, Wim Suurbier, Klaas Nuniga. En ik probeerde dat altijd zo mooi mogelijk te doen. En toen op een gegeven moment kreeg ik de bal verkeerd in mijn schoen. En Michels die stond uh, wijdbeens op de middenstip met zijn rug naar me toe. En die bal trof hem vol in zijn rug. En toen moest hij even naar adem snakken. Toen draaide hij zich om. En toen keek hij mij aan. Kennelijk had hij ogen in zijn rug. En toen zei hij: Wil dat ellendige klapkaugentje onmiddellijk
0: van onze velden verdwijnen?
1: En dat was uh, einde carrière bij Ajax.
0: Was dat ook de, 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 jouw begin van je fascinatie voor, uh, voor Miguel? Ben je het toen in hem gaan verdiepen? Nou, dat is de, het, de eerste. Toen van, door hem van het veld werd gestuurd? De eerste
1: ontmoeting, zeg maar. Ja, ja. En toen heb ik hem later nog ontmoet toen ik die rol speelde: dat iemand had verzonnen een, een, een interview met, met hem te doen. Dus degene die hem speelde en de man zelf. Ja, dat was toch ook een gedenkwaardige dag. Het was een mooie dag in de zomer aan de bosbaan. En uh, ja, hij, hij kwam wat stuurs aanrijden op zijn lichte sportfiets. Hij ziet ons zitten, hij geeft ons een hand. En die journalist had een korte broek aan, dus ik zag dat hij dat niet leuk vond. Dat, dat vond hij toch niet een, een teken van uh, ontzag naar hem toe. En toen zeg ik, uh, ja meneer Miguel, sorry hoor, dat hij een korte broek en Ja, nee, mocht het zo zijn dat, dat misverstand had postgevat kunnen hebben... dat ik dus uh, eventueel van mening was dat het hier ging om een interview over kampeervakanties. <lacht> <lacht> en toen was de toon gezet.
0: <lacht> maar je hebt hem altijd al een, een grappige uh, figuur gevonden,
1: hè? Nou, ik vond hem leuk omdat die man niet wist hoe grappig hij was. Kijk, je hebt een hoop mensen die kunnen wel leuk doen en mm -hmm. zo. Maar Michels, die gooide er af en toe van die hele droge opmerkingen in. En ja, hij lachte ook zelf ook nooit om zijn eigen grappen. Dat vond ik ook apart. Ja, ja. Een hele komische, gekke man.
0: En met iemand waar je, waar je uh, toch op een of andere manier onlosmakelijk mee verbonden wordt... althans uh, in de pers, is met Rijk te gooien. Ja. En uh, dat was ook zo iemand waar je vreselijk mee hebt gelachen... Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind je een beetje op hem gaan lijken. Qua uiterlijk. Oh. Heb je, heeft dat als iemand eerder tegen je gezegd? Nee,
1: nee, nee. Nee? Nee.
0: Maar lijk je op hem qua humor, uh, gevoel voor humor?
1: Ik had ook van gevoel voor zijn humor.
0: Ja. Jij had gevoel voor zijn humor? Ja,
1: ik moest er altijd erg om lachen, dingen ja. die hij zei.
0: Ja, ja. Hij zei wel dingen die tegen het randje waren.
1: Hè? Ja, ja, hij zocht altijd de, de grenzen op. Ja. Ja. Hij heeft ook regel, maar hij heeft meer als ik. Ja, ook wel, ik ook wel eens een keer, maar hij heeft toch vaak een knal gehad van mensen.
0: Was je er wel eens bij?
1: Ja, ik ben er wel eens een keer bij geweest. En
0: dan had je niet zoiets van: ik ga, ik ga wordt word een vechtpartij, ik ga ook maar eens even, ik neem het voor hem op. Ja, ga... dat heb
1: ik wel, ge, wel eens gedaan. Dat, uh, ja, toen had hij mij opgestookt om bij de hoofdredacteur van privé, toen, Willem Smit, mm -hmm. was overigens een, uh, een tentoonstelling van kunst en dat moest ik aan elkaar praten. Oh, dat en is echt ik wat zag, Voor jou
0: is er het hoe. Nou, het ja. was een,
1: een, een soort. Uh, um, ja, alternatief. Het, was een, een, een soort kun, het waren vervalste kun, kunstwerken. Met en dan kreeg je, als je het kocht, een certificaat van onechtheid erbij. Oké,
0: okay, ja. Dan...
1: Het was een. Uh, het was een, uh, een, een, een goede kunstvervalser. Dus uh, de, hij maakte prachtige appels. En. Um, um, Toulouse lautrec maakte ja. hij ook na. Uh, dat is redelijk bekend, die man. En, nou ja, en ik moest die veiling openen en ik zag Rijk staan. En ook een, de hoofdrecteur van privé. En, ja, die man die stond met zijn dikke lijf over een tafel heen geleund. Een jongere meid te versieren. En, en, en Rijk zei toen, durf jij hem een brandende peuk in zijn uh, jas te stoppen? Ik zei, ja Rijk, ja als jij me dat vraagt, kan ik dat niet weigeren. Dan doe
0: ik dat, kan je niet weigeren dan? Nee, en ja. toen... Uh, <laughs>
1: Dus ik doe een brandende Want de man die het georganiseerd had was Tonio Hildebrand. Die ook in mijn ja, boek voorkomt. Ja, ja. En uh, die zat in een rolstoel. Ik zeg, Tonio kan ik een sigaar van jou lenen? Ja, zegt Tonio En hij voelde al dat er iets uh, te gebeuren stond. En ik steek die sigaar aan en steek dat in die zijn jas. Wat ik niet als gewoonte doe bij nee, mensen. Nee, dat nee, ik een uh, kleer in de brand steek. Maar ik vond het in dit geval wel passend. Maar goed, ik loop dus weer naar Rijk terug. om uh, zijn goedkeuring te, te krijgen. En Rijk zegt: Ja, hij walmt niet genoeg. Dus je moet er nog één insteken in zijn andere jaszak. Nou, dus dat heb ik ook gedaan. Dus die man die stond op een gegeven moment te roken. Met alle aandacht voor die jongere dame. Dus die had het niet meteen in de gaten. En uh, nou ja, toen. Uh, toen was er op een gegeven moment een jongen en die tikte hem op zijn schouder en die wees naar ons. Ja, en toen. Dus die, die hoofdrector die was er niet blij mee natuurlijk. Dus dat werd ruzie. En ja, voor het Rijk, die had maar één klap in huis. Dat was een draaiende beweging met zijn pols. En dan had de tegenstander hem al te pakken. Dus,
0: ja, ja, hij kon alleen maar, was, hij was hij heel hij... traag, zeg maar.
1: Nou, nee, hij was, nee, hij was razendsnel met die. Maar hij, hij stoot altijd, altijd een, een stoot op de kin, was het. Ja. Dus en tot... toen
0: kreeg hij ze terug?
1: Ja, en toen ben ik even voor Rijk gestaan. Ik wou net zeggen. was ja? over de zeventig. Ja. Want die Willem Smit wilde hem wel aanvallen. Ik zei, nou meneer Smit, dat moet u niet doen. Dat lijkt me onverstandig. Ja, dit en dat.
0: Maar toen heb je, heb je, heb je toen ook zelf uh, flink uitgehaald. Ja, toen heb ik
1: die Willem Smit een perschop onder zijn reet gegeven. Uh
0: -huh.
1: Want die ging mij zo aankijken van, ja, ik ben de hoofdredacteur van de privé, dus uh, pas maar op. En toen heb ik hem geloof ik de hoofdrecteur van Donald Duck uh, genoemd. En toen heb ik hem perschop onder zijn kont
0: gegeven. Ja. En dat werd toen gesust, geloof ik. Ja, ja, ja. Maar jij zei net van, uh, als, als Rijk iets wil, dan doe ik dat. Het was je een beetje zo, 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 Dat hij iets aangaf en dat jij zei van, nou, dan, dan doe ja, ik dat. Ja, moest dan. ik het zelf ook wel bijna. Ja. ja. Wel, ik
1: liet me dan ook wel graag gebruiken. Dan moest ik het zelf ook wel leuk vinden. Voor de lol. Maar ik vond het wel grappig om de hoofdrichteur van privé... om, om dieze kobeerjas in de fik te steken terwijl je een vrouw staat te versieren. Hoe ja.
0: wel leuk? Het, ja, dit is heel leuk. Uh, <laughs> althans... <coughs> Wij hebben een, uh, voor dit programma een opvliegerthermometer uh, bedacht. De opvliegerthermometer. Mogen we u er even langs leggen? Waar wilt u hem hebben? Maarten, uh, als je jouw naam googelt, hè, dan stuit je meteen op allerlei uh, opvliegers, woede uitbarstingen en ergenissen. Ik noem er even een paar. Waar je meteen op stuit, Ma Maarten haalt uit naar Johan, Johan Dirks. Maarten covert Albert Verlinden uit. Yvonne Jaspers is een naïef kletskousje. Er komt nog een hele rij, maar dat ga ik niet allemaal opnoemen. Maar als je dan niet verder kijkt dan je neus lang is, zou je zeggen dat jij een beetje een uh, opvliegerig tegen het mannetje bent. Klopt dat?
1: Nou ja, kijk, jij noemt bijvoorbeeld die naam Albert Verlinde. Ja. Ja, je moet haast wel abnormaal zijn om niet ruzie met zo'n man te krijgen. Kijk de, wat er gebeurde en dat rare programma van hem. Het uh, kletskousenprogramma. programma. Ik ga een keer naar mijn auto toe en... Die was afgezet met rood-witte linten. En er staat een ambulance, was s ochtends om negen uur. En toen bleek dat er een brommetje uh, op tegen de achterkant van mijn auto was opgeknald. Dus, uh... En die jongen die, die was, die werd zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Maar ik had er verder niks mee te maken. Dus ik moest wachten dat mijn auto vrijgegeven werd. En dat had iemand kennelijk op straat had die dat, uh, gefotografeerd en doorgegeven. En toen stond dat op, uh, op internet... En nou ja, en zo'n redactie zit natuurlijk de hele tijd van zo'n boulevard. Dat zit de hele dag natuurlijk te kijken of er wat sappig nieuws is of zo. En toen werd ik meteen al een paar uur gebeld. Ja, jij bent betrokken bij een ernstig ongeluk. Ze hoopten natuurlijk dat ik zelf ook in de auto ja. zat en zo. Ja. Ik zei: Nou, maak je geen zorgen. Ik, uh, ik, ik, ik was er niet eens bij dat het gebeurde, dit en dat. Ja, maar mogen wij dan wel een cameraploeg even sturen dat jij de deuk aanwijst? zei die, die, dat redactielid.
0: En dat was van uh, boulevard? Of ja, van ja, ja. Okay. en toen zei
1: ik, zijn jullie niet helemaal goed bij je hoofd? Ik zeg, er is iemand zwaargewond weggevoerd. Dacht je dat ik zo achtelijk was om dan een deukje in mijn auto te gaan aanwijzen? Ik zeg, jullie zijn niet goed bij je hoofd. En toen hing ik kwaad op. Maar toen werd ik twee uur voor de uitzending, of hey, anderhalf uur, werd ik gebeld door datzelfde redactielid. Ja, Maarten, we hadden er alle begrip voor dat je dat niet gedaan hebt. Ik zeg: nou, had je er geen begrip voor, maar ik vind het idioot. Maar zou Albert je dan toch even te woord mogen staan in de uitzending, telefonisch. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik denk, ik heb nog een appeltje met een kooitje te schillen.
0: Ja, precies. Dus dat is het moment dat je niet denkt... Ach, laat ook maar zitten, dan, dan komt het nee. drift, drift boven. Of, ja, nou, en dan... Nee, en dan,
1: en dan, dan, nou, er komt geen drift boven, nee, helemaal. Maar toen, dat is dan wel grappig... Als je dan die Albert, die zie je dan live in beeld. Ik had mijn televisie aan... en. En die had dan een soort aangepast gezicht. Ja, maar de Spanje is betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Maar gelukkig hebben we hem live aan de leen. Nou, en toen ging hij mij bellen. En toen deed ik net of de lijnen stoorde. Dus hij zegt, uh, Maarten. Ik zeg, hallo? 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 Ja, Maarten, je bent live in de uitzending. Hallo? Nou, en dan zie je dus de paniek bij die verlinde. Ja. En toen op een gegeven moment zeg ik, oh ja, ik hoor het. Ja, ik spreek met de first lady van Maastricht. Nou, en toen dat was hij was zwaarder in de war. Ik denk, nou, dan gooi ik hem er nog drie keer in. Dus, ik zeg, dus hij zegt, hé, wat flauw. Ik zeg, flauw? Ik zeg, dat is een eretitel. De, de first lady van Maastricht, dat moet je met eren, moet je dat dragen. Nou, hij was helemaal verslag af en toen... Ja, en toen vertelden, toen gingen ze mij een beetje dat uh, van... Oh, ik was weer uh, met de verkeerde been uit bed gestapt. Ik zeg ja. helemaal niet. Ik zeg alleen, jullie zijn toch zo gek om een cameraploeg te sturen... dat ik een ja. deuk aanwijs? Je bent niet goed bij je harsjes. Nou ja, goed, en dan... Uh, dus ja, dat vind ik vrij normaal gedrag van mijn kant.
0: Ja. Jij zegt zelf, ik ben niet opvliegerig. Ik, ik ben niet zo gauw boos te krijgen, et cetera. Maar ik wil je gewoon toch wel uitnodigen om wat reacties op dingen te geven... En dan begin ik eigenlijk gewoon met één naam, waar ik misschien straks nog op terugkom: Jeroen Crabé. Ja,
1: daar was ik al bang voor. Maar daar heb ik, <laughs> ja, daar heb ik alles al over gezegd wat, wat ja. ik kwijt wilde. Hoe is dat zo? Ja, en om nou nog meer reclame voor die man te maken. Ja, ja, ja. ja. En de man heb het al zo zwaar, want ja, ik heb hem gemist bij de kroning in de kerk. Terwijl Bernard hem toch volgens eigen zeggen als. Uh, als zijn zoon zag. Hè? Dat zei hij in een, keer een interview. Yes. Waarop ik toen weer had gezegd: ja, volgens mij heb ik hem meer gezien als een, zoveel als dochter als zijn zoon. Maar hij, ik miste hem in de kerk. Dus ik wil niet vandaag nog meer. Oké. Okay. Hij, hij, heeft wel moeilijk, want hij. Is maar jij zegt: uit. ik
0: miste hem in de kerk. Was jij in de kerk aanwezig dan?
1: Nee, maar ik zat naar de televisie oh, te kijken. Oh, je zat wel
0: naar de televisie te kijken. En
1: als die uitgenodigd was, dan hadden we hem zeker wel gezien. Al was het door een opvallende hoed of een felgekleurd jasje. Dus hij was niet uitgenodigd. En dat vond ik oh. toch raar.
0: Ja, jij denkt dat het dus wel een beetje bergafwaarts berg met hem gaat.
1: Het is angstvallig stil om me heen. Ja,
0: ja, en dat wil je eigenlijk wel zo houden. jij zegt, ik wil er niet op ingaan. Want ik. Uh, het is te veel ja, we hebben eer... er nu alweer te lang over zitten praten. Ja, oké. Okay. Nou, 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 dan gaan we naar de volgende naam. Want dat weet ik, daar ben ik echt heel erg nieuwsgierig. Jan Mulder.
1: Ja, ja Jan Mulder, ja, die ken ik al vrij lang. Nou ja, het laatste voorbeeld, dat zei alweer genoeg. Dan, kijk, de man woont in Oost-Groningen. Hm. En dan hebben we een Kroningsdag... En, uh, nou, dat, dan hoef je helemaal niet een felle monarchist te zijn. Integendeel, maar dan denk, denk ik toch: hè, als Amsterdammer, dat hebben ze goed geregeld. Hè? Ik bedoel, ik, ik, ik kan er niet alleen, ik deel ook complimenten ja, uit, zoals je het, merkt. Het, dit, en dit dat, ging allemaal, dat ging allemaal echt geweldig. Dat, ik, dat is een grote klus geweest, dat hebben ze goed gedaan. Ja, en dan, zijn de, dan is die Johanna, die al, die, weet je, die, die, die had dan zo'n bordwieltje omhoog. Dat ze republikein was, of oh, tegen de republiek. En die werden toen weggevoerd door twee, drie idiote agentjes. Die niet, die even de weg kwijt, die dachten op hun strepen te moeten staan. Nou, en dan kwam Jan Mulder, die kwam bij de Wereldraad door. En die was dan van een schande. Ah, oh, verschrikkelijk in onze rechtsstaat. Ja, en dan denk ik, man, stel je niet zo aan. Dus ja, drie uur in de cel gezeten. Ik denk, die man, die wordt Olms het ja. gaat niet goed. Ja. Oh, jammer, het is een complot. Ja. Ja. Nou, dan denk je, je bent, je bent niet goed bij je hoofd. Ga ja. terug naar Oost-Groningen en ga over de weiden uitkijken, want daar we dat, dat, dat vindt hij zo lekker. He, de, de natuur en bemoei je niet met Amsterdam.
0: En hoe zit dat met jou? Heb jij als jij gevraagd wordt door de wieldraai door om ergens een mening over te geven of, heb jij dan de neiging van, nou, ik, ik ga of, of, of ik, ga ik naar oost Nou, dat denk ik
1: gewoon eerst. Kijk. Ik weet dat het, uh, kijk, als ik alleen maar mening moet geven, dan denk ik eerst, wat schuift het? Ja. Maar meestal zeggen ze dan, het is niks. Dat schijnt ook normaal te zijn, dat je allemaal voor niks... Want, hoewel een sidekick bij de door heb ik gehoord, die krijgen wel geld. maar gasten niet. Dus ja, dan ga ik, als ik bijvoorbeeld uh, een boek uitkom en, en, en je wordt dan gevraagd, ja, dan, dan ben je gek als je het niet ja, doet. Ja. Kijk, toen, toen Rijk overleden was, dan ja. was het trouwens de drukste dag van het jaar voor mij... De hele dag hingen ze aan de telefoon en, en de rest van het jaar heb ik gedacht, god, weten ze mijn nummer niet meer voor een rol of wat dan nou? ook. Mm -hmm. En toen ging Rijk dood en dan is de telefoon rood roodgloeiend. Toen, ja, en dat, dan komt zo'n circus, dan weet je echt, dan komt er echt een circus op gang. Dat is dus het nationaal en dan, willen, dan, dan komen ze ook aan je deur langs. En, ja. uh, en dan een en, en, en Witte man die... En de wereld draait door. Het, hè, dan van ja, maar ga je toch eerst bij ons zitten of uitsluitend bij ons. Dan, dan ineens dan zou je haast kunnen denken dat je belangrijk
0: bent. Ja, ja. maar Dan gaan ze dus eigenlijk zo, als een hyena springen dus op je. Nou ja, dat
1: is, de, dat is gewoon het, het, de televisie, hoe dat tegenwoordig werkt, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Want je had samen met de Rijk had je ook wel heel veel lol... juist om hoe dat wereldje in elkaar zat, ja, toch?
1: Ja, erg om gelachen. Ja. ja, We hadden alle twee, dat werkt op ons lachspieren... Ja. Eh, opgeblazen ego's. Ja. Als je, ja. Ja, Ik moet vreselijk lachen om, om zo'n Albert Verlinden. Alleen hoe die in de camera kijkt. Ja. En hoe ze omschakelen van bijvoorbeeld iemand die is overleden. He, dan, dan, dan zie je drie koppen en die zitten dan met een begrafenisgezicht. En dan moeten ze weer naar... Uh, Patricia Pai, die een nieuw boek heeft ja. geschreven waarin ze vertelt dat ze met David Bowie geneukt ja. heeft. Ja, nou Patricia
0: nou, Paai, dat is wat, net wat ik weer wilde vragen. Je kan het niet ontkennen, had ik begrepen. Ik geloof dat ze het met iedereen gedaan heeft, dus ook met jou. Ja. Ze heeft het ook met jou gedaan, dat kan niet anders. Koele gast. Ontken dat maar niet, want dat heb nou, geen in. Nou, ik ben hard in, weggelopen
1: he? toen. Ik ben heel hard ja, weggelopen. Je bent hard weggelopen? Ja, en dat doe ik niet snel.
0: Oh, oké. Okay. Op welk moment ben je hard weggelopen dan?
1: Nou ja, toen ze, toen ze naar me keek al. Oh,
0: toen, toen ja, had ja. ze Dus geweest. toen was er nog helemaal niks aan de hand oh, eigenlijk. Ja, maar dat zeg je nu, hè? want iedereen uh, heeft een excuus. Uh,
1: nou nee, zij zegt dat ze zoveel met die mensen... Want de slachtoffers zelf die heb, die zijn niet aan het woord gekomen. Kijk, het is hetzelfde dat ik nu ga beweren voor televisie... dat ik met Sophia Loren naar bed ben geweest. Ja. Ja, dat, is, die dat, dat, dat mensen kan ze niet verdedigen. kan ze niet verdedigen. En, nee. En dat ja, dat... Ik, het, het, het is toch triest... Om daar een beetje als 70-jarige dame... om daar een beetje te zitten vertellen dat je met David Bowie naar bed bent geweest. En, 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 en ze, ze heeft geen enkel probleem met de leeftijd... maar om de drie zinnen hebt ze het erover. Ja
0: ja ja, ja, dus, ja. ja, ja, ja. Dus jij bent hard weglopen. Ja, ja, nu weten we het wel hoor. Nou, even wat anders zeg. Ik heb uh, op een site gezien dat jij ook uh, meedoet aan... Uh, een soort, soort reizend gezelschap van schrijvers. Hè? Het is iets met Nightwriters. Night ja, ja. ja. Maar daarin schrijf je een stukje en dan heb je het over verpakkingen. En daarin erg je je nogal over de, de, de verpakkingen van tegenwoordig.
1: Ja, dat was zo... Kijk, dan moet je zo'n column en dat ging ook over ergernissen. En, oh. en ja, ik ben natuurlijk ook al een beetje old man geworden. Uh, maar dat is een van de dingen wat, waar, waar ik me behoorlijk aan erger. Ja. Dat, het, dat, dat de, de kwaliteit van producten gaat achteruit, maar de verpakkingen die worden ja. steeds beter. Ja, ja. En, en af en toe... Is, Ga je, dan sta ik als een wild beest met mijn tanden aan zo'n verpakking te trekken. Want dat is een kwaliteit. En het wordt er dan omheen gestanst of zo. Dus er is niks wat je kan beetpakken. En, en doppen. En, en dan denk ik, ja dat is. Hoe kan dat nou? Daar had ik vroeger toch allemaal geen moeite mee. Maar, uh, verhuisdozen. Nou, daar moet je architect voor zijn om die op te vouwen. Dan krijg je dus stukken karton mee naar huis. Ja, aan mij is dat niet besteed, en met pijltjes erop, dan ben ik een half uur bezig om zo'n verhuisdoos in elkaar te vouwen, en, en dat is meer met de dingen, ja, Ikea, dat sla ik wel helemaal over, want dan er komt niks van terecht, van die kastjes, als ik ze in elkaar heb. maar dus ik bedoel, ik ben ook niet de handigste, maar het is een, een lichte, um, hoe heet dat, melkcupjes bij de koffie, altijd, waarom? Je krijgt altijd die melk in je gezicht als je het open ja. scheurt. Ja, bij de groentepoer. Tomatensoep, dan maak je dat open, dan gulpt het er overheen. En, en ook met, met dekseltjes die er veel te strak omheen zitten. Nee, dat is... Maar goed, dit is, is een lichte ergernis.
0: Het is een lichte ergernis, ja. oké. Okay. Wat zijn jou voor, voor jou nou grote ergernissen? Waar krijg je nou een hectische koorts van? Een hectische koorts is in een hele korte tijd, hele tijd, in een hele korte tijd heel erg kwaad wordt.
1: Nou, in het algemeen van de, uh, de overheid bijvoorbeeld en hun en de, de nummers waar ze nooit te bereiken zijn. De, mm -hmm. En de, en de, de bandjes. En, nou dat, dan, dus dan probeer ik rustig te blijven, maar en dan hoor je van het kastje naar de buur. En dan moet je weer een, en dan krijg je eindelijk een levend mens aan de telefoon en die zegt. Ja, nee, dan heeft u toch, dan moet u toch. De dienst B023 hebben. En ik zal u wel even het 09. Maar u kunt het ook mailen. Want dat is ook zoiets. Dat mensen kunnen niet eens meer normaal kunnen. Dus, nou ja, dat over ergernis gesproken. Dan, zegt, dan heb je bijvoorbeeld. Dan zeg je tegen iemand. Uh, door de telefoon van. Uh, nou, dan oké. Okay, dat is volgende week donderdag. Uh, drie uur. En dan neem ik dat en dat mee. En, ja, zou je het ook nog even kunnen mailen? Ik zeg, ja, maar ik zeg het je nu net toch? Ik bedoel, waarom moet ik het nou al mailen? En ik weet niet of iedereen zo goed kan tikken tegenwoordig, maar ja, dan, dan, dan moet ik dat weer helemaal uit gaan tikken. Je kan het toch beter zeggen? En, en je hebt zelfs bedrijven die, 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 die krijg je niet meer aan de telefoon. Nee, helemaal te gek voor woorden, weet je de, want, want dat moet je allemaal, gaat allemaal via mail. En om nou iets specifieker te zijn qua irritaties en ergernis... Uh, dat vond ik ook het toppunt en dan dan hou ik het niet meer goed want dan word ik wel ik ben dan dan komt er bij mij een punt dan ja dan ga ik schelden dan ben ik ontoerekeningsvatbaar en dan 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 word ik helemaal gek. Ha. Wat voor idioten zijn dit? Ha. Ik had een keer op een plek op de overtoon dat dat was een gewone parkeerplaats. Ik probeer het even zo kort mogelijk. Ik sla misschien wat over. Maar in elk geval een ...gewone parkeerplaats op de overtoon. Ik parkeer mijn auto. Maar op die parkeerplaats heb je een rond stoepje. Nou, weet ik ook wel dat de parkeerbeheerders... ...of hoe heette die mensen, parkeerwachters... ...dat zijn natuurlijk niet de meest intelligente mensen uit de samenleving... ...maar je kan op zijn minst van die mensen verwachten... ...dat ze verstand van hun simpele werk hebben. Dus dat ze in elk geval het onderscheid kunnen maken... ...tussen een parkeerplaats en geen parkeerplaats. Nou, en dan heb ik een bon... Nou, dan ga je bellen. Ik ben je ongeveer een half uur mee bezig. Je hebt al vier verschillende melodietjes gehoord. En eindelijk krijg je dan iemand aan de telefoon. En die zegt, nou, dan, dan moet u uh, schriftelijk moet u, um, moet u een bezwaar indienen. Hè, de, naar aanleiding van de bekeuring. En dan uh, moet u een foto maken van de auto die op die parkeerplaats staat. Nou, nou heb ik. Ik heb nog een, een soort mobiele telefoon uit 1953, dus mm -hmm. daar kan je geen foto's mee maken. Want, en ik heb ook geen fototoestel, dus dan moet ik weer iemand charteren die een foto maakt. Ik een bezwaar maken. Nou, en dan, uh, en dan moet je voorkomen. En dan gaat het om 53 euro. En, maar inmiddels was ik verhoogd, omdat ik uh, niet betaald had. Want mm -hmm. ik denk, ik hoef toch niet te betalen voor iets wat... Ja, ik heb gewoon op een parkeerplaats gestaan, dus wat ja. moet ik betalen? Uiteindelijk moet je dan wel de verhoging betalen. Hè? Want dat is de wet, ook al heb je gelijk.
0: Ja, ja, dan moet je... Dus okay, uiteindelijk okay. was
1: ik toch uiteindelijk geld kwijt. Maar, uh, die, dus, die, uh, dus ik moet voorkomen. Dan moet je weer naar de weg. Nou, dan ben je ongeveer drie, vier uur kwijt voor je 53 euro. Maar dan komt dat rechtvaardigheidsgevoel in me naar boven. Ik denk, dit is onrecht. Maar ja, op een gegeven moment denk je, waar ben ik mee bezig? Maar goed, je zet eenmaal punt A, je hebt die, die brief ingestuurd. Nou, en dan... Dan kom je in zo'n rechtszaal terecht, daar zit een, 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 een oudere rechter en er zit dan een vrouw die is officier van justitie. En ik merkte al, dan doen ze een dagje bekeuringen. Dus dan word je naar voren geroepen en vaak kijkt zo'n rechter niet eens meer op uit zijn papieren. Die hoort het wat aan en ja, mensen beginnen ook gelijk te praten. Dus ik denk, laat ik het eens anders doen. Dus op een gegeven moment wordt mijn naam omgeroepen en ik moet dan op de eerste rij gaan zitten. En ik hou mijn mond en die rechter die zit in zijn papieren te bladeren en... Die wacht dan tot ik begin te vertellen. Maar ik zei niks. En die rechter kijkt verstoord op. Die zegt: uh, Meneer Spanje, uh, 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 waarom zegt u niks? Ik zeg: Ja, meneer, edelachtbare. Ik zeg: Waarom zeg ik niks? Ik zeg: Omdat er niks te zeggen valt. Ja, nou, we hebben u toch niet. U heeft toch niet voor niks een bezwaard? Uh. Ik zeg: Nee, maar moet u nou horen? Als u nou met, een, met uw vrouw buiten loopt. en het giet van de regen. en uw vrouw die zegt: Het is droog. zegt u dan nog wat? Ik ben dan uitgeluld. Dus hoef de bekeuring, de bekeuring niet te betalen, maar wel de boete. Ja. Een week later zet ik die auto dus weer op die parkeerplaats. Weer een boete. Nou, dan kan je wel weer het traject ingaan. Die heb ik betaald. De derde keer denk ik, ja maar godverdomme. Ik denk de derde keer, en ik ga weer bellen. Gewoon een
0: parkeerplaats. En jij dacht niet in de tussentijd, deze parkeerplaats is besmet. Laat ja, ik mijn auto ik. maar eens ergens anders. De... Nou, dat, dat... zocht je het ook een... Nee, Beetje helemaal op. niet. Nee. Maar ik,
1: ik kan me gewoon niet voorstellen dat je gewoon... parkeerplaats. En wat jij nou zegt, daar werd ik ook zo kwaad op. Ik bel dus weer iemand. Ik zeg, stel het je boerenhufters dat je... Of ik begon nog rustig. Ik zeg, ik heb hier processtukken waarin staat dat dit kapas... Wanneer worden jullie nou eens wijzer? En toen zegt die man dus een beetje wat jij zegt. Die man die zegt, nou... En die was van de politie. Mm -hmm. En die man die zegt... Nou meneer Spanje, maar... ja, als u, als u nou toch al twee keer een bekeuring op die plek hebt... Waarom zet u hem dan voor de derde keer erin? Nou, en toen ging bij mij... Ik zeg, ik zeg... Vuil of verrotte lul dat je er bent. Ik zeg, als jij nou voor je deur van je huis... Als je helemaal in elkaar getimmerd wordt... Ga je dan de volgende keer bij de deur van de buurman naar binnen? Nou... Want het slaat toch nergens ja. op?
0: Nee. nee. Dan word je dus gewoon wit heet.
1: Ja, dat zijn bit dingen daar kan ik enorm ja. kwaad doen. Ja, dan maar... kan ik ook begrijpen, dat ja. zie je wel eens in films... en het gebeurt wel eens in het echt... dat iemand ineens helemaal gek wordt... en dan, ja. daarom ben ik tegen wapenbezit. Ja, ja. <laughs> Want als ik een wapen in huis zou... Ik, misschien zou ik eerst nog in de lucht schieten... maar cijfer die momenten, ja. dat is onmacht.
0: Maar als ik jou zo hoor, dan kan ik me heel goed voorstellen... als je zo iemand van het parkeerbeheer voor je ziet... dat je wel eens uithaalt. Sla je wel eens iemand als nou, je heel heb, erg kwaad bent? Ik heb bent. wel
1: één keer, ik heb één keer inderdaad... Heb ik een parkeer, dat is jaren geleden, ik zou dat niet, niet meer doen, want je krachten nemen af natuurlijk. Hè?
0: <laughs> je het bang om klappen terug te krijgen.
1: Ja, nou ja, goed, tuurlijk. En parkeerbeheerders worden natuurlijk ook wat steviger. Maar ja, dat was dan, het is omdat je het vraagt, weet je wel. Dat het ja. is één keer dat ik dan iemand uh, een klap in zijn nek heb gegeven, zo'n parkeerbeheer. Nee, en bent... ik ben ook geen vechter hoor, dus ik nee. bedoel, en ik heb ook geen spierballen. Dus... Oh.
0: Oh. Nou, even wat anders, zeg. Ja, jij bent bevriend met de, met de neef van de grijp, had ik begrepen. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja, klopt. Ja, de Neen van de grijp, is ook, ook zo'n lolbroek, hè? Zo'n zo, beetje zo'n clown. Ik vind het woord, heb ik wel moeite mee. Nou, is, lolbroek. Ja, noem het oh, anders
1: Ik heb een hekel aan lolbroek.
0: Oké, okay, geef het maar een andere naam. Ja.
1: Nou ja. Ha. Ik weet het. Is... Schafuit.
0: Baldadig.
1: Schafuit. Ja, baldadig. 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 Maar lolbroek? Ja, oké. Okay. Ja,
0: oké. Okay, nou, ik zal dat
1: nou, oh. expres gebruiken. Okay, uh, hij is een lolbroek. Maar. Uh, dat is een echte lolbroek. Heb jij daar een leuk idee over? Ik niet, hoor.
0: Een uh, lolbroek. Nou, dat, dan denk ik toch wel aan een oom die iets te veel gedronken heeft op feestjes. En dan uh, ja, hele flauwe grapjes ja, uithaalt. Ja, ja. En, en daar de daar jongen wilde mij in Jongen op, nog. Wilde jij mij, uh, ja, eigenlijk wel. Want, uh, nou, ik vind die Maarten Spanje wel een lolbroek, hoor.
1: Kroegtijger, ook zo vreselijk.
0: <laughs> ja, ja, oké. Okay.
1: Oh, ja. oh, ik moet er niet. Echt nou, een echte kroegtijger, als dat, dat vind ik oh. echt een belediging als ik dat zeg.
0: Hebben we het al, Barren? Wat, wat doe je dan? Nou, niks. De, nee, oké, okay, oké. Okay. Maar Feest. goed, uh, uh, René van der Gijp, jullie hebben samen ook wel geintjes uitgehaald, had ik uh, wel begrepen. En die, ja, ik, vind, ik zelf vind hem, uh, zal ik het woord lolbroek niet gebruiken, want dat, ik, ik, ik heb het idee dat ik dan een klap in mijn nek krijg. Uh. Um, uh, een beetje een clown. Volgens mij, wil jij een klap in je nek? Nou, wie weet. <laughs> je weet maar nooit, hè. Uh, ja, want die parkeerwachter, daar was ja, je ook heel ja, nieuwsgierig naar. Misschien ben ik, wel, ben, ik, ben ik wel uit op fysiek geweld. Maar dat, dat moeten we dan maar na de uitzending uh, regelen. Wat voor idioten zijn die? Um, hij, hij is clownesk. Althans, zoals ik hem zie is clownesk. Maar dat heeft hem op een gegeven moment uh, uh, wel een beetje opgebroken. Hij is depressief geraakt, paniekaanvallen gekregen. En dat is natuurlijk wel de keerzijde van uh, constant maar ik zeg het woord lolbroek niet, constant maar een clown zijn, constant maar ingehuurd worden als een clown. En als ik een beetje kijk naar wat jij op televisie hebt gedaan, typetjes, dingen waar je je toe verleid hebt uh, laten verleiden, heb jij, heb jij niet de angst dat het jou ook een keer overkomt? Dat je, dat, je, dat je denkt, ik, ik word te veel dat in die clowneske de... hoek gedrukt... en ik kan er niet meer tegen en krijg allemaal dus nee, de maar tering dat, maar... Nee, godverdomme,
1: dat, zo op. erop. Dat is juist helemaal over bij mij. Vroeger, ja? vroeger werd ik altijd een beetje in de clowneske hoek gedrukt... maar ik word nu uh, uh, in de hoek gedrukt van Zagreinen en zo. Oh. Dus dat is grappig. Dus zeg maar, de eerste helft van mijn publieke leven... was ik een soort uh, lolbroek. Ja. Hè, want zo zagen ze met anderen. Oké, okay.
0: maar het is wel opvallend dat jij zegt... Uh, vroeger werd ik dan als... Ja, ik ben een woord, niet, clown. En Zit er aan een grond van waarheid in dat je denkt? Denk je dat je daar zelf voeding aan geeft? Um, nee. Behaaglijk hoor. Ik uh, wil het zo'n beetje gaan afronden. Ik, ik heb nog mm. één laatste vraag aan jou. Um, heb je behoefte aan een nagesprek?
1: Je bedoelt uh, als, als om extra ondersteuning?
0: Uh, 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 misschien heb je een boksbal nodig, misschien heb je uh, psychologische bijstand nodig. Heb je behoefte aan een nagesprek? Ja, heb je Ja, behoefte heb op... behoefte ja vertel, aan, ja. wat voor vorm? En
1: waar, waar, hoe had je dat gezien? Nee, dat vraag <laughs> ik aan
0: jou. Wat voor vorm?
1: Nou ja, een geestelijke bijstand. Ik bedoel, je, <laughs> jij komt ermee, dus uh, nou ja, doe het maar dan. En, en, en,
0: en, en waar, waar, waar zit de zere plek?
1: Nou, de angst dat er van zo'n interview niks overblijft.
0: Daar zitten daar zit ze hier op. Ja,
1: dat je toch onder het praten denkt, ja, zou het nou wel nou, wat worden of zo?
0: Ja, en, ja, ja. En hoe, 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 wat is dan de behandeling die ik je zou moeten geven?
1: Moet er ijs op? Nou, gewoon, wat? Moet er ijs, ijs op? Ijs op? Ja? nee, nee. nee, nee. Een goede
0: borrel? Moet er een goede borrel in?
1: Ja, ik merk het al aan je. Dat wordt niet meer dan een goed glas wijn. Wat we wel kunnen doen is
0: je een klein cadeautje of misschien wel een groot cadeau aanbieden... en dat is iemand die speciaal voor jou een lied wil komen zingen. Ach. Dat is een verrassing, hè? Ja. Dat dacht ik al. Wat leuk. Ja, dat dacht ik wel. En zij heet Marie. Marie Chaplet, als ik het netjes uitspreek... En marie Chaplet wil speciaal uh, een, een lied gaan zingen. Ik weet niet of ze het bij de microfoon wil gaan doen. Wil gaan Denk doen. ik wel. Nou, lieve uh, luisteraars. Ja, <laughs> het is misschien jammer dat we... u er geen beeld bij uh, hebt.
2: Oké, dank je, Maarten. Nou, even wat anders, zeg. You know that death came knocking on. My mama's door was singing Come on mama Ain't you ready to go And my mama stooped Down, buckled up Her shoes and she Moved on down By the Jordan Stream and then she shouted Hallelujah Got up my duty Got up my traveling Shoes You know that death Keep knocking on my sister's door. met het liedje Death Came A Knocking
0: Death Came Knocking, dat lijkt me een aardig einde van een programma
2: <laughs>
0: Dit was Geen glad gesprek Aan dit programma werkten mee Maarten Spanjer, Anna Salomons, Monique Doppert John Betsema, Bo van der Graaf Marie Chaplet, Claire van Stolp en Billy van der Veen. Dikker voor een stukje in de zet, en
2: dan een boil.